0: 本节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察者》，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是石溪。呃，很难得哈，我们今天邀请到了一位呃美女嘉宾猫九。猫九，跟大家打个招呼吧
2: 。嗯 ，Hello， 大家好，我是猫九
1: 。你好，我我其实特别想知道，说这个、嗯、你的这个名字是怎么来的？是跟这个。呃，撸猫有关吗？因为我们好多听友我知道，就是特别喜欢撸猫、嗯。是，
2: 就是我以前在国内的时候有两只猫的，当然还有一些私人的原因啊，就是我确实也很喜欢猫。然后九的话，就可能算是幸运数字吧。我以前年龄比较小的时候，比较喜欢乱七八糟的起笔名，然后这个名字可能用习惯了，就会比较长期的在用。
1: 嗯，哼，呃，对我们今天，嗯、我其实是一个挺特殊的日子啊，因为今天今天是端午节，对吧？我们录录节目当天正好端午节，嗯、呃，所以大家能跟我们陪伴陪伴我们一起度过今天这个直播，我也是非常开心。啊、呃，我不知道猫九在海外有没有吃到这个粽子啊，传统的。
2: 就其实没有，因为一方面我不是一个过节，我近两年来不是一个就是过节仪式感很强的人，然后可能什么就是中秋啊、端午这些，我都没有很刻意的去呃说要去找，还有就是不是很方便吧。然后因为我又我也不是很擅长厨房相关的东西，所以就不会特意去做一些什么。不过还好啦。嗯
1: 嗯嗯，你你刚才说你。对过节不是很敏感哈，嗯、但是咱们说的这个刚刚在欧洲结束的这个国际戛纳电影节是吧？你是呃这个作为影迷还特地到现场去看了很多场电影啊？那就其实是这种重度影迷了，嗯、然后去过这个电影节哈，所以我们也是非常、嗯、非常佩服，也非常之羡慕。啊
0: 、嗯
2: 。我自己确实是，嗯，可能从我在上大学的时候吧，就比较喜欢跑电影节，然后以前呢就是国内那些。也都各种身份的去参与过吧，然后出来以后觉得有机会其实也是蛮好的，因为在欧洲可能别的不好说，就是方便，哪儿到哪儿都不是很远，嗯。嗯
1: 是的，所以今天其实我们这个话题就是来跟你哈，是我们基本上我朋友圈里面好像真的今年就特别少有机会去欧洲参加电影节，所以也是呃、嗯、跟你有机会能到现场，就是一起来聊一聊今年刚刚结束的这个戛纳电影节是第七十五届。对吧？嗯，那我们说，其实，在现在这个眼下这个时间点吧，其实是一个很有趣的时间点，因为我们知道过去这个疫情让，让让这个流媒体平台崛起，然后我们感觉国内很多人就会认为说，电影已经基本上就是国过去式了，尤其像国内目前这个状况，就是电影院就一直是这种半死不拉活的，呃，所以就是好像这个到。大荧幕去看电影本身都已经是看商业电影本身都已经是一件有点遥远、有点陌生的事情了，就是更别提像这个戛纳电影节，它还有很多这种啊、呃、艺术性非常强的这样的电影哈。我们可以来首先来探讨，就是说，呃，作作为你来讲，你觉得现在仍旧会去电影节，然后去这个赶场看电影，你觉得这个意义在哪儿？嗯
2: ，好，首先啊。嗯，我不是很赞同说流媒体崛起或者一项新的技术，就比如说，呃，之前嗯跟你们提过，我自己本身研究生读的其实是虚拟叙事，也就是 VR 相关的。嗯、<哼>我一直不赞同说这一类新的技术也好，或者新的表现形式出现，好像就一定预示着呃上一种表达方式的一种。没落或者衰亡吧，就不是这样子的。摄影出现了以后，绘画依旧是作为一个独立的艺术形式存在着的。嗯、就是它作为一套电影，它作为一套由自己已经形成自己的一整套语言体系、表达体系等等的，甚至工业、商业种种元素融合的这样一个这样一个东西，它不可能说被某些新的形式或者技术就替代。或者取代，所以只是我一向认为这些都只是新旧交替的时候的一些阵痛吧。只是说，可能大家要更从业者要更努力去找到说我要做这个方向，那它的定位是什么？未来的定位是什么？然后再说回电影节，我依旧也还是觉得电影节本身它的价值，嗯，也不是说真正面向大众的。嗯，这话听起来有点偏颇，嗯、或者可以这样说：从一开始电影节这个形式出现，一直发展到今天这大几十年，其实不管是国内的还是国外的，大部分这些国际的 A 类电影节，它其实都是给业内人士。给从业者、给那种资深影迷开了一个 party 吧，嗯、就是他本身不是面向最大众的那群人说，哎，你们来看，我们今年又啊、呃嗯、拍出了什么什么样的故事之类的。所以对于从业者来而言，嗯、只要这个我做的这个行业还存在，那电影节就像是一个一个展会嘛，我去、嗯、我是要看啊、呃、最新的这一年。呃，整个行业、整个世界，大家在关注什么呀？嗯，还有有哪些新的导演、有新的表达，有哪些已经成名的导演的啊，做出了新的突破等等这一系列，它其实是像是一个展台一样的，把最新鲜的、嗯啊最特别的一些东西或者一些视角啊等等展现出来。对于影迷也是一样的。
1: 嗯，就是可以接触到现在，对于电影来说最前沿的作品，可能是最先驱的作品，嗯、然后并且是相对来说
2: ，嗯、对、嗯、我觉得相对来说是从各个层面上吧，不光是技术，也有比如说意识形态等等，因为呃，表达这个东西本身就是会受经济啊、政治啊这个世界每天的发展和变化去影响的嘛，嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 啊、呃，我觉得对很多的普通的观众来说，可能就是电影节上会有一些明星的出现，对吧？然后有一些新片的一些信息的发布，因为在这种大的电影节上供应的很多片子，可能短时间内都不一定在大荧幕上能看到，尤其是。啊，有一些艺术片，就是它进入各个国家市场可能需要一点时间，但有一些商业片可能是借这个就是电这种大的电影节做一个宣传而已。嗯、比如说这个《壮志凌云二》，对吧？这已经在国外已经上映了，它在这个戛纳期间做了一个首映，它就只是为了宣传造势而已。这种片子大家很快能看到，但很多其他的电影，像呃戛纳电影节过去几年的获奖作品，我看了一下，好像也就只有那个。呃，小偷家族好像后来就也是延迟了有一两年才进入国内这个院线市场的。其他的很多的这个获奖的电影，其实大家短时间内或者是可能就基本上都没有办法通过这个正规的渠道看到。所以对于影迷来说，就是这个东西就看看。那我觉得我要补充一
2: 句，<笑>我想补充一句，嗯<笑>嗯，这个就是你说的，它只是在中国的。呃，院线没有上映而已。
1: 事实上，
2: 每一年在海外的这些电影节上获奖的作品，会很快都在欧洲的院线上映
1: 。嗯嗯嗯、呃，其实我觉得咱们可能最熟悉的哈，就是在国内的这些影迷最熟悉的就是北京电影节、上海电影节，然后每年基本上就是大家可能最关心的是有哪些经典重映，但是其实，在。呃，海外的这些国际电影节上，可能经典重映只占到真正非常非常小的一部分，对不对？大家去还是去为了看新片啊、呃？我觉得，对、呃，其实我们之前跟猫九在讨论的时候也觉得非常有意思，就是我们之所以在国内电影节会对经典重映趋之若鹜，当然也是各种各样的原因造成的，是吧？当然也可能也是因为我们平时很难看到这些经典老片，另外呢，就是我们国内电影节的这个新片，可能它的级别和重量级还没有到这个国际的呃一流水平，是吧？那么，那么其实就是说我们关心，其实这个海外的电影节，尤其像戛纳这样的呃最重磅的国际电影节哈，那么其实就是呃应该理解说它跟我们。就就去,去看、去参加国内电影节的心态就是完全不一样的。就大家可能是真的去呃戛纳是为了看呃当年就是呃这一年哈、啊、可能是最受全球瞩目的新片。然后我知道猫九其实主要也是奔着这个进入了主竞赛单元的这些电影去的，是吧？那我我我觉得猫九可以跟我们分享一下你在现场你看了哪些进入到主竞赛单元的这个电影。
2: 嗯，我看的好像基本上都是逐竞赛的吧。然后金棕榈的《Triangle of Sadness》，嗯、然后《Close》是就是今年的影评人大奖。可能《Close》算是我今年看的这一些作品里面相对呃比较喜欢的那一列了。就我今年看戛纳没有给出过五星。这个可能个人的评价标准一直在随之变化，因为我去年的威尼斯给了太多五星。<笑>然后还有就是比较火的，像《失之愈合的前客》，然后还有我自己非常感兴趣的柴七啊，可能中文翻译名好像现在改成安东尼娜，就是柴可夫斯基的妻子。然后还有蒙吉，我非常喜欢的导演的新作 R M N， 嗯。都还蛮多的，然后汤唯那部片子吧，嗯、就是<笑>我不太好说，是因为对，是因为嗯，因为种种个人的原因，我在电影节期间还有工作嘛，然后就导致我那部片子自己没有看的非常的完整，所以一般对这种，我就不太想说过多的评价，因为这样觉得对，可能对整个创作团队也不是很礼貌吧。对，然后还有什么像《s h o w 收银 UP》啊，一些就是可能也没有那么。关注度那么大的一些主竞赛的片子，啊，但主竞赛也有非常讨厌的片子，我非常讨厌有一部叫《正午之星》，然后那个片子它是，呃，改编了一个小说，应该是上世纪七十年代背景的小说吧，它的背景就建立在中美洲，就是很混乱的那些国家，很小国家，嗯，然后其实我对于这个政治背景也不是很了解，但是它的故事是讲一个英国人和一个美国人在这样一个。就是非常充满了悲惨遭遇的中美国家，演起了亡命鸳鸯的爱情故事。就我对这种题材本身可能就很不、嗯、很不喜欢，然后我就觉得就很矫情。嗯嗯、然后当然还有啊、嗯呃，达内兄弟也是呼声很高的托里和啊、嗯、洛奇诺是吧？对，嗯、对他那个名字不是很好念，我没有记住他的中文翻译。然后那个片子印象也蛮深刻的，因为。怎么说呢？整个节奏啊、呃，整个视听非常的简练，非常的准，然后也是一个，呃，很涉及到当下，呃，时事的问题，就是移民嘛。种族呀、啊，移民啊，这这种话题就是欧洲、嗯、欧洲欧美永恒的欧美世界，对，永恒的对。然后就是看的挺难受的，呃、啊，那你对大概就是这样
1: 。嗯，那你作为影迷的话，去看这些电影是呃，这些场次的话是需要排队是吧？就是呃，他需要你付出什么样的努力，嗯、你才能够去看这么多部这个主竞赛单元的电影呢？嗯
2: 。啊，戛纳、呃、这个，如果大家以前关注过戛纳的话，就会知道戛纳其实三大里头，呃，阶级制度、等级制度吧，最嗯明显而且区分最强的一个电影节，就是早些年的时候。啊、呃，你拿的证件是有不同颜色的。那个时候，大家就用颜色去代称，嗯、呃，拿到什么颜色的证件，决定着你能进入什么样的区域。也就是，因为电影戛纳算城市电影节，就是它除了影节宫，呃的一二三四个还是五个影厅之外，之外面也有周围的一圈嘛。然后它会有证件权限，嗯、呃，你的有些证件是不能进入哪些厅的，然后哪些证件是不能去拍哪些电影的，等等。然后这两年，嗯，也是近些年吧，可能相对这个东西会慢慢被弱化一点。然后，而且除了像比如说记者呀、嗯、产业呀，然后影视从业者等等这些证件之外，他也是一直有，就是对青年影迷开放的，就是影迷证，还有一些比如说学，嗯、就是相关学生呀等等的不同的，然后不同证件也是确实有一些权限上区别。然后我其实今年也是拿的是影迷证去的。嗯然后戛纳，呃，因为戛纳其实是，嗯，它是不要钱的，就是你申请这个证件，除了一个二十欧的手续费以外，然后你看电影啊什么的都是不要钱的。拿到证件以后，到了那个地方，他会就是会给你有匹配的账号，然后就是你要提前三天，然后每天早上八点，他会放就是三天之后的票。它是一一口气放一整天，然后你可能提前研究好你的排片，就去、是、抢那个票。嗯、然后戛纳的抢票是没有选定座位的，就类似于你订票只是订了一个嗯入场券这样子，哦、就是对。然后至于你进到影厅能坐在什么区域、什么位置，这个一方面是由啊、呃、组委会限定的，比如说你即使抢到卢米埃尔大厅，就是它最大的首映厅。嗯，红毯厅那个厅，普通像我们这种影迷证只能坐在就是楼上的一片区域，然后、嗯、至于是什么位置，就觉得就是你要提前去排队，就是即使你抢到票了，嗯、你可能一些热门场次也是，他会提示你至少提前半个小时去排队，排队就是一个很难熬的过程了，尤其是就是法国现在夏天真的非常的晒，我自己是没有去排这种首映场的。嗯，然后当然，除了抢票之外，嗯、就是如果你没有抢到票，它也有一些场次是专门开放给排队的。嗯，就是就告诉你这场你直接来排队。那这个可能去的人就是很多人都要提前一到两个小时去，热门的场次更早的都有。嗯，嗯然后还有就是你既没抢到票也没排队，就是你可以撞运气。你看，可能快。某一场快开场了，你可以去离你最近的影厅排一个叫做 “last minute” 的队，就是如果这个影厅呃没有坐满，还有空余位置，它会在开场前
1: 一两分钟那个时候会放一点人进去。嗯,嗯，那就是这些主竞赛单元的电影哈、啊，它其实也有。也分说哪些可能是特别热门，然后大家都趋之若鹜的，然后有一些可能相对来说是冷门一点，关注的人稍微少一点。<对>他其实也分是吧？对。就比如说像我们大家今年就是都特别关注的这个最后拿到金棕榈的这个拉、呃、传、呃、悲情三角啊，悲情三角，对对对，这个当时在、嗯、呃戛纳的时候，他就已经是呼声很高的一部电影了吗？他
2: 得奖之前是、嗯、其实还好吧。嗯就是是这样子的，我自己的整体感觉是主竞赛的片子还是相对来说都呼声很高的。可能我说的就是那些相对冷门的，是指比如说导演双周一种关注就其他单元的一些片子，因为可能就会很新，就是你也没听过这些导，因为很多就是从各国选上来的青年导演呀什么的，包括短片呀就没有那么热门。但主竞赛其实整体而言都是热门的。
1: 嗯，所以其实大家还是愿意去，就是排队最最多的肯定还是这些主竞赛单元的电影哈。
2: 对，而且主竞赛一般就是很多导演，就是要么你像就是拿过各种奖项，拿过金棕榈，要么就是他的演员阵容，嗯、呃，就是国内国外都有追星的人。嗯、其实，在电影节追星的年轻人非常多。我去年在威尼斯的时候去，嗯、因为当时甜茶来了嘛。我就是场面非常
0: 壮
2: 观，对吧？对，非常壮观。就是嗯，就是国外的年轻的小妹妹，她<笑>们就是追星的时候的那个尖叫和那个嗯，就是他们会提前半天就在太阳底下开始拍，然后现场也是一点都不输于我们说看国内的 idol 来的那种现场，对。嗯，然后很多著名的女演员，她们也都有自己的粉丝嘛。
1: 你会觉得说，呃，还是有很多年轻人的身影，就是年轻人、年轻一代的，其实对于这个电影节还是很买账的，嗯、是吗<吧>？嗯、呃
2: ，我觉得相当买账吧。<笑>就是，嗯,嗯，怎么说呢？排队看电影的人里面，我在戛纳的感觉就是，其实年轻人可能要占到超过一半的比例。嗯，然后还有一些可能稍微你看起来年长一点点，我觉得可能是啊、呃，比如说记者或者是一些各国来的，呃，饮食公司的工作人员什么的，但是都算不上老，对。然后因为戛纳不售票嘛，嗯、其实有一点不同的是，我在威尼斯的时候，威尼斯有些场次它是售票或者给当地的居民的，我在威尼斯有一些场次是看到很多老人的，就是我指就是在欧洲，我指的老人是真的。嗯满头白发的那种老人，嗯，对，就是这个，我确实在戛纳没有看到，嗯嗯
1: 嗯，就是他还是有很多年轻的气息的，是吧？年轻人的气息的。对,嗯、对，我看那
0: 个戛纳有一个三天的通行证，好像专门是提供给年轻人的，嗯、好像我看他申请条件是要十八到二十八岁之间。
1: 嗯，对。不过我想说，现在欧洲哈，我们知道这个通货膨胀应该也挺厉害的吧？现在国内媒体天天天都在说这个欧洲通货膨胀。我不知道，其实去趟啊，呃，去其实去一趟电影节，即便说你的这个，呃，看电影本身可能花不了太多钱，但是我觉得在当地的衣食住行，应该也是一笔不小的开支吧？嗯、就对于欧洲普通的年轻人来说，<对>可能有些人也很难承受。
2: 对，所以选择就是，比如说戛纳，就是你在电影节期间，如果你想住在戛纳，那肯定是很贵的。有很多年轻人他们会住在尼斯，也就是早晚赶那个火车，因为火车可能是二十来分钟，这样子通勤。嗯、或者我知道很多，其实事实上我也是和朋友一起，就是。呃，大家租一个民宿，然后去 share 那个房间或者客厅呀、啊、沙发床、嗯、很多，大部分年轻人都是这个样子的。嗯,嗯，就是要么住周边，要么就是很多人挤一个民宿，然后去摊这个费用。在威尼斯也是，就是你想住在丽都岛上，哦、真的是天价。<笑>除非就是你提前一年订或者怎么样，<吗>嗯，然后住在我像我当时也是住在主岛上，我每天往返丽都的通勤时间可能要三个小时，我当时那十<笑>十一天觉得自己就跟上班一样。非就是其实还是蛮辛苦
1: 的，对对。不过听你说，就是大家还可以挤在民宿啊这种场景，好像离我们国内的这个普通人的生活有点远了哈。所以我其实也特别好奇，就是欧洲现在他们这个基本上你在电影节上已经看不到什么这个疫情影响的这个这个、这个、<对>这个有这个身影了吗？就是说啊，我们刚刚其实经历了一场这个全球大的排在那个。你就没有这种感觉、嗯、我想一下，嗯，
2: 就如果是在电影里，嗯、好像只有我不喜欢的那部《正午之星》，因为我不喜欢它，嗯、就是因为它又把背景搬在了今天。因为那个电影里有很明确的当代的痕迹，就是那个女主在刚开始她还不停的戴口罩，还有一些什么酒精消毒的这种场景。嗯、就其他的电影里也没有。电影首先本身你就没有感觉要透露出什么受疫情的影响，然后如果回到现实。确实是没有，因为嗯，大家就是你你是能看到还是有戴口罩的人的，嗯、呃，有，但是比例真的还蛮少的。嗯、然后，但是你也不会说看到什么出入的场合需要，啊、呃、检查你的 COVID pass， 或者是要求你用酒精之类的这些，这些通通都没有。去年在威尼斯时候还是蛮有的，就进场前，虽然他们也只是例行的看一眼。嗯但还是会查，就是工作人员会看，要求你出示那个东西。然后好像，而且在威尼斯主会场周边，它还是有好多个那种快速检测点的。戛纳也有，我记得影节宫里面是有的，但是就已经挺不显眼了。嗯，
0: 嗯<哼>，我看电影节的官方的网站上，就是对观众来，好像是说着强烈建议大家在这个就是影厅内佩戴口罩，<对>但是就是根据你现场的观察，就是<对>戴口罩的比例有多少？就是
2: 就是、你你们知道在欧洲啊，就是。<笑>因为民主国家嘛，可能就因为在英国也是，英国很英国一直都是，他就是他只有在最严重封的时候说说是必须要求，然后说不戴口罩会罚款，但即使那样也有人不戴的，就因为可能是他民主国家嘛，你真的没有办法强制个人去做某一件事情，所以他们只能用建议。嗯、那建议这个东西就非常的，就是嗯，大家都懂。嗯、我觉得真的蛮少的吧，可能十个人里面有一两个都已经嗯。嗯，算多了
1: ，呃，所以其实我想起来，戛纳是去年基本上就是线，呃，去年其实线下是有，但是规模就没有今年这么大了，对不对？对，就那个官方的数据
0: 说是二零二零年是取消了，嗯、然后二零二一年是这个是<对>就是市场的话，它因为戛纳它有这个电影的这个竞赛展映，另外还有市场，嗯、它这个市场是有这个数的，因为那个要买票的，每个人像今年的话是三百。六十九欧，然后早早鸟是不是还要便宜一点，是吧？就是这个市场通行证，很多对，今年的市场通行证卖了有<笑><对> 1> 有一万两千个，就跟一九年的这个一万两千多差不多了，嗯、已经很接近。但是去年据说好像只有百分之三十的量
2: 、嗯啊。那个，嗯，戛纳发证应该所有的证件都有数量统计，就包括前面提到的，像那个七年的三日证，好像每年也是有。那个好像是有定量，但是这两年据说发的会比往常多一点，可能也有一万五到两万。嗯，
0: 但至更至少你在现场看的情况的话，嗯、就是电影院基本上都爆满，嗯、对吧？有没有这个座位？啊就是、有没有需要这个大家隔一个座或什么之类的这种？当然
2: 没有，早都没有这种事情了，<笑>就是挤都挤不，就排队一个小时都进不去，怎么可能还给你隔座？
1: 其实你说去年是百分之三十的这个卖票卖了百分之三十哈，它应该是其实缺少了这个美国的很多媒体，因为去年正好是美国闹得也比较凶的时候，呃、很多很是北美的
2: 啊、呃、不是是那个证那个证它其实不算是票，我会觉得买那个证的人不是影迷，呃没有基本上很少有影迷会去买那个证，那个证大部分是,、那个、是专业从业专业层面人是对是产业的人对。他们就是来看片的，嗯嗯是来建这些嗯扩拓展资源的，然后做市场拓展啊、营销啊等等这些的。其实那些人未必真的会很关注主竞赛这些什么的，就他们不是说专门来看片的。还有一部分就是可能是就是为了呃做一些研究的一些学者，因为我是知道有一些呃嗯学者他们会走这个证件，因为能接触到的片片子的种类是最多的，嗯、对。嗯，
0: 对，因为有了这个通行证以后，好像还可以参加这个，就是有一些点映，然后还有一些市场的放映，嗯、对吧？因为那个好像有一些是不对公众开放的。嗯
1: ，虽然说这个，呃，戛纳整体上其实回到了二零一九年的一个状况啊，但是我相信，其实今年跟二零一九年有一个比较大的不同，就是在这个中国元素方面。就反正就是二零一九年之前那几年、嗯，是就是感觉是呃，这个中国元素在戛纳上是是很重要的，就是会会写上这个农，农，墨重彩。在在在19一九年没有一九年
0: 之前的话，连续好几年好像都是这个中国赞助的这个就是戛纳电影市场的开幕的活动，然后但是今年的话好像就换成印度了，嗯、因为中国公司去的很少，嗯、然后基本上没没在那儿花什么钱了。很多的这个电影公司的人，好像我看一些相关的报道，就是尤其凤凰网的一些东西，好像写的基本上都是说，这个中国公司基本上整体大规模缺席。嗯
1: 、对，也就相应的也就代表着，其实呃，中国媒体呃，今年基本上这个能报道的内容也非常少。因为我看到网上文章写的，我觉得比较让人心酸的是说，呃，很多。重要的这个电影还有片方，他们其实都拒绝了中国媒体提出的这个采访要求啊。就原因是因为就是这个明星资源和这个影人的资源其实是有限的嘛。就是他要安排媒体采访，如果要求申请媒体多的话，他们肯定要有选择。但是他们拒绝这个中国的媒体采访，是主要是因为就是他们也判定说这个电影在中国没有市场，所以就说那如果是对这个市场其实放弃，他们就没有必要说去接受中。国。中国媒体的这个采访，因为采访的目的对于片方来说其实很很实际嘛，就是说他可以在你的这个市场上去宣传他的电影，但是今年他们就是认为说这个资源其实没有必要给到中文媒体。啊，是因为在中文世界本身也能看到这片子的人非常少，所以就把这个，呃，名额都其实是让给这个外文媒体了，呃，所以对于中国的媒体来说，即便是本身能去到戛纳的就非常少，呃，然后呢，再加上就是说，呃，本能申请到采访名额那又是少之又少，所以最后可能结果就是我们在国内的媒体上看到对，呃。戛纳的这个报道基本上角度哈，其实是非常有限的，非常局限的
0: 。对,对往年的话，嗯、经常会有的消息是中国公司，比如说参与某一部国际电影的投资、嗯、或者是拍摄，然后或者是这个就是。呃，有什么片子在那儿做宣传卖或什么之类的？但今年的话，其实这种新闻特别少，好像这个中国电影这个就是发布的，就是说这个要拍摄什么制制作的这个消息，然后我看到唯一的一个报道的就是这个甄子丹要主演的这个什么《乔峰传》，然后那个片子我觉得主要针对的也是国内市场，嗯、然后呃，可能一些华人地区，所以就是它本身这个在戛纳市场受到的关注也不是很大。啊、呃，我查过，我想起来这个，咱前几年聊的时候，我翻翻我之前的资料， 2 0年的时候，其实那时候就是宣布过这个融创要投资今年在戛纳，呃，就是展映过的一部电影，就是乔治米勒导演，就是这个，就是啊。呃疯狂的麦克斯的那个导演的新片，嗯、那个就是《三千年的思念》嗯。那当时二零年的新闻说的是融创要投资这部电影的，然后但这部电影现在已经拍好了，然后在戛纳也做过展映了。当然那个是非竞争，并非竞赛环节，但是好像国内没有任何的消息，然后融创似乎也没有发生。嗯、所以我的猜想是因为之前我们也知道国内的一些这个地产公司都遇到各种困难，我的猜想是这个融创是不是应该也。嗯撤资
1: 了<笑>啊，就是想投资这个项目的这个中国资方哈，可能就是也就没<对>没没影了，没有身影了。<对>但是咱们如果说到这个展映的这些主竞赛单元电影哈，其实呃，猫九，你觉得哪一部电影你看过之后，嗯、你觉得它其实是在中国市场上是有可能是呃有机会出现的，就是通过正规渠道出现的，<笑>嗯。
2: 我觉得可能前客吧，就一方面，是之愈合在国内的
1: 啊、哦，日本电影啊，不对他
2: 日不
0: 他是韩国，他是韩国电影，呃、是电影但是之愈合去
2: 韩国，对他、哦哦哦、等于是他的制作班底全是韩国的，嗯，哦哦但一方面，我觉得是之愈合，因为啊、呃，前两年嘛，然后小豆家族什么的，就是他在国内其实有一个相对还算可以的知名度和接受度吧，嗯。然后他本人也很温和嘛，包括他的嗯相关的书什么的也在国内出了，嗯、然后再就是这个片子呢，真的非常的温情吧，就是他不是一个很激烈、嗯、或者就是他其实是一贯的失之愈合的。那种风格和那种节奏，嗯、它也不是一个什么嗯特别激烈啊，或者对，没有没有太多人性黑暗的东西是吧？呃，其实还是有的，呃、但是我会觉得它整体处理下来，嗯、因为最后他给的那个结局真的非常的温情，嗯，嗯就是还是有的，因为他是玉和永远就是关注底层，然后一些边缘的人物。他们的生存状态，那这个故事其实就等于是一个孩子，一个婴儿穿起了这样的一系列人，那甚至嗯，在有一些剧情的部分，我甚至觉得他就是另外一个小偷家族的感觉，嗯，对<后>，嗯，宋康
0: 昊好像也是凭这部片子拿了影帝，嗯、对吧
2: ？对对，嗯，但当然，当然我个人我心里觉得他的那个演技的巅峰当然不是在这个片子里了，就是嗯。嗯嗯对。
0: 但是就是，我觉得就是你提到这个片子，我觉得可能就是看咱们的这个限韩令还有没有这个效用吧，因为之前。对，前几个月，咱们在节目里其实聊过一次，就是国内上映了一部韩国的老片，然后之后的话，好像这个韩国新片在在国内上映好像并没有太多的消息。然后现在这个韩国的这个政治也有一定的变化，有了新总统，所以得得看这个接下来的这个两国关系才能决定，就是有没有更多的韩国新片，尤其是这种主流的商业片能够在国内上映。
2: 嗯、对，而且我那天其实跟你们聊完，我才知道，我才知道，就是我一般不是很关注韩国的文化，但我以前就听说过有个韩国女明星，昵称叫 IU， 就是好像因为经常上微博热搜吧，好像在国内也有蛮大的粉丝基础，然后我才发现她就是这部片子的女主角，所以我觉得这个片子如果在国内上，哦、可能它的市场也会有一个相对来说良好的预期吧，就是。嗯，就是不管是从导演还是从演员，再从故事层面上，也没有说太多会触及到我们啊、嗯呃、政治或者文化敏感线的东西。嗯，所以
0: 其实国内之前也有类似题材的这种拐卖儿童的，对吧、嗯
2: ？但国内的不但国内的，我刚想说，其实就是国内的这类题材处理的都很怎么说？呢？比如《亲爱的、啊》这类的，就是让你非常的。<笑>应该用什么词？我不想用“惨痛”这样的词，虽然因为呃，太丧了<我>是吗？<笑>不是不是,是，是因为我觉得就是拐卖儿童这种事情确实是很惨痛，但事实上前科的故事不算是拐卖，对他不是一个拐卖儿童的故事，嗯、应该这样说。他虽然跟一个就是他们是要找一找一个人，就是是要卖掉这个孩子，但其实是严格意义上他不是拐卖儿童，然后他不是一个说什么、嗯、呃父母寻亲的那种非常令人。嗯，痛心疾首、非常悲伤的故事，他其实不是。他从头到尾，我甚至都觉得他没有那种情绪特别激烈的悲伤。但这个确实也是《是之欲》和一贯的风格。他、嗯、所有的作品都是这样，就是他的情绪是绵延的啊，一直顺下来，嗯、你能感受到有那种忧伤的忧愁在，但他不会说在某一个点突然爆发，让你觉得啊，嗯
1: 、主角喜剧性呀、啊、什么的。对，嗯，其实我觉得这样的电影啊。我我就想说，这样电影其实很适合，呃，当下的中国电影市场。嗯
0: ，这一次其实就是得奖的这两部韩国电影，好像都是这个 C J 出品的，所以 C J 之前其实在，在<间>对，在国内其实有电影公司，就是然后也有电影院，然后但是好像疫情以后，好像据说这个国内的这个电影。部门好像就已经已经砍掉了<笑>，所以不知道这个他们将来的这个新片进入国内的话，估计得得找国内其他公司合作。不知道这个现在国内有没有人这个在在运作相关的事情？如果我们有这个有听友这个有相关的内幕消息的话，欢迎留言<笑>
1: 。嗯，其实咱们国内的媒体对于分手的决心哈，我觉得是给了足够的这个关注度了。呃、嗯，而且这个报道的重心，嗯嗯、无论是这个导演也好啊，还是女主汤唯也好，其实一直来说都是在国内的非常有声誉的。所以，其实我觉得《分手的决心》有没有可能是已经有咱们国内的这个片方已经盯上了，可以来一波操
2: 作。嗯、我觉得可能有吧，但是怎么说呢？就是如果我是资方的话，你必须承认一件事情：虽然汤唯的路人盘可能很好，嗯，但是他的。票房能力，嗯、有待考量。对，尤其是当尤其在这样一个整个行业又不是很景气的状况下，我作为片方，我未必会把它列为首选要引进的。何况这个片子最终，就如果汤唯因为这个片子拿了影后，那是另外一,、嗯、一套。那他其实也并没有，所以。嗯
0: 嗯，而且导演朴赞玉好像之前所有的片子都没有进入过国内的这个、嗯、对，没错
2: ，就是还有导演本身的这样一层原因，他过去的一些片子可能也有一些其实是不是那么受怎么说呢？我们国内的主流的文化体系是吧？或者是、嗯、对，就体系的喜欢，然后那片方就更没有必要说我引进一个片子大肆宣扬
1: 这个不是很受。嗯政府方面喜欢的一个导演，嗯、对，我不知道当时当年这个喜欢老男孩的这些人会不会说要还朴赞玉一张电影票啊、嗯
0: ？应该不会，我觉得现在的很多人知道老男孩，可能是因为那个什么筷子兄弟的那个歌。<笑>对我刚其实
1: 就想说，
0: <笑><错>都已经不知道这部片子是啥了
1: 。好吧，好悲
2: 伤啊！嗯、而且这个片子其实真的。嗯，他的他又他的节奏也是确实很慢，就是我觉得你们应该看到报道，就是我没有去发布会了，但是就是有报道，不是说，呃，首映现场导演自己都说感谢大家对这个又又漫长又老套的故事的容忍什么的，嗯、就他们对这部片子本身的定义就不是他要做一个什么，比如说像以往一样我社会性很强或者情感浓度特别高的片子，就是大家私下会讨论。我我是认同的，但是这个是讨论，就是说，汤唯是基本上就是这个片子有点像是，就是为了众星捧月，嗯、为了给汤唯嗯、呃、一个展示的机会而定做的这样一个故事，嗯、这样一个角色。那我自己本身，嗯、我自己本身对这个故事没有特别大的感觉吧，特别的感觉，嗯、我也没有觉得这个电影就是真的，嗯，有多么<笑>不能这样说
1: ，毕竟导演拿了奖。嗯嗯，呃，其实我自己觉得说，呃，这个戛纳哈，它现在基本上，也，既然已经基本上就是叫什么呃复苏吧，咱们就用国内现在经常用的这个词，就是复苏到这个疫情之前的情呃这个盛况了。但是我觉得是非常可惜的一件事情，嗯、就是本来，呃戛纳的这些电影，他们是可以作为我们去呃了解说电影的这个文化的多元化。然后了解一些除了美国商业电影文化之外的一些文化的一个机会，如果他们能进到国内的话。但是我们说不不说现在的这个国际因素哈、啊，不说这个疫情的因素，就是说即便说现在的这个好莱坞大片能够像以前一样每年有那么多进到中国，其实我觉得大家对于好莱坞电影很多时候已经是比较。呃，这个疲劳的一个感觉，然后觉得这个讲故事的方式啊，视觉方式啊，其实是呃比较重复、比较守旧的了，呃，但是就是说，其实我觉得往往在这种情况下，其实对于欧洲的这些或者是其他一些小移动国家电影进到国内，我觉得其实本身本来是一个机会，啊、呃，就所以说其实很可惜，就是我们呃目前跟欧洲的这个电影文化其实。脱轨也是非常迅速的一件事情，就是你在跟好莱坞脱轨的时候，其实也与此同时，并没有能够保留住去呃去见识其他这个小语种国家的这个文化哈，我觉得这个其实是挺可惜的一点
2: 。从某一个角度上说吧，我其实嗯，就近两年的欧洲的一些电影，主流电影吧，就是其实。我会觉得，就算他们能进到中国市场，也未必会掀起特别大的波澜，因为欧洲电影的关注重点，他们由于政治地缘造成的这些原因，关注的这个重点其实不是很受国内观众的，嗯,嗯，怎么说？就是其实大部分中国观众是很难理解的，很难想象的理解的、嗯。但前几年那个《何以
0: 为家》为其实算是这个就在戛纳有所斩获，因为然后又在国内表现还好的电影吧。<笑>
2: 对，就是这里，因为这个话题就是已经很大，移民啊什么，就是说，嗯、呃，一定程度上吧，我会觉得，像今年我前面提到，我比较喜欢蒙吉的新片 R M N， 那这个片子我就会觉得它放到国内来，嗯，不会有特别，嗯，强烈的反响，嗯、因为它涉及的特别小众。就是，就是也是种族问题，种族和国际政治问题。但是因为它太过于小众，这个背景可能大部分人就不知道，会看得一头雾水。那我就还蛮，我还蛮欣赏这篇。有一个小的特点，就是导演用了不同颜色的字幕，去暗示就是他们主角用的是不同的语言。嗯、然后有两种语言是非常小众的，就你让我单听，我是完全听不出来他们讲的是不同的语言的。那嗯。这个东西其实是一个象征，嗯、但这些东西未必会被嗯国内的观众很好的吸收到吧。然后，恰恰我觉得可能另外一类片子就是走情感流的，<笑>就就是今年那个影评人大奖，哎不，不是不是评委会大奖，嗯<笑>，我很喜欢那个《Close》那个亲密，我会觉得他如果进入中国市场，也许也会有空间，因为这个就是纯走关注呃人与人关系的。然后，嗯、然后挖的很深、很细腻的这样的东西，就是像不太一样啊。就是这个片子它不是一个同性片啦，嗯、但是我记得我之前在哪里看到有标签，好像给它打上了这个东西。但它会像，比如说像前两年什么《Call Me by My Name》之类的这种，很走情绪化的这类片子，就更容易被国内的观众接受吧。嗯
0: 嗯，但那个就是用用我的名字呼叫我那个、嗯、那个，那个、好像在国内就属于禁片了。嗯、所以如果是同类型的话，嗯、呃，那我觉得他引进的这个概率是，啊，不是不是
2: 同类型。对，我知道了，可能是。对我刚才讲这个时候，其实某种程度讲的是不是在讨论他进院线，可能就是说这个片子如果未来有了资源，然后在嗯,嗯，在影迷、嗯、或者说在相对比较关注电影。关注电影的这些人之中的一种口碑的流传吧
0: ，就这到最后就、嗯、就成了这个网盘电影节。
1: <笑>对，其实这个是我们可以去。就是思考的一个话题哈、啊，就是说，因为毕竟在呃过往的这个岁月里面，我们也经历过，就是在院线电影，其实你能看到的内容是非常非常局限的，非常非常少的。然后，所以大家可能在民间是有民间的这个方式，仍旧让某一些内容是非常流行的啊。可能当年是某一些这个。渠道就光盘，它能够整个滋养一整代的这个影影迷，是吧？但是我觉得未来，其实我们要思考的就是，当我们在主流的这个渠道看不到这样电影之后，那我们是不是还可以有机会，就是说，呃，有一些电影是虽然没有通过主流渠道进来，但是它仍旧影响，可以还能继续影响一代人啊？我觉得这个其实是我们之后可以思考的。还是说，就是我们以后基本上所有的渠道就是主流渠道了，嗯、主流渠道没有的，基本上我们也其他渠道也很难找到了。啊、呃，这我觉得这个是跟可能过去的很多年也是也是会可能会不一样的一个情况。我们还能不能指望就是说这个靠资源、靠非主流的这种渠道，去影响这个很多人的审美？嗯
0: 我倒觉得，就是现在，如果是国内电影市场，比如将来咱们疫情好转了，然后电影院都开了，然后呢，但现在国产电影的产量也不足，然后美国大片也进不来的话，那也许会考虑引进一些这个其他语种的电影。当然，前提是说审查能过得了。但是，啊，我觉得这样的片子还是存在的，所以也许这是一个机会吧。但是目前来说，我觉得大家。呃，可能这个买方作为买方来说，都是现在都在观望中，所以可能短时间内不会有谁说有有特别多的钱可以撒
1: 。呃，那我们其实刚才说了半天长篇，我觉得也可以提一下，就是呃短片里面其实有这个中国元素的电影哈，还是得了非常好，取得了非常好的成绩，是吧？嗯、这个咱们有有三
0: 部、嗯、对三部华、嗯、<对>语短片获奖了，对
1: 对对《海边升起一座悬崖》是吧？还拿了这个金棕榈短片。嗯嗯大奖
0: ，对，但这个片子就是得奖了以后，我看这个新闻出来，这个导演被提及不是特别多，但是主演这个姚安娜就被最高提及的，对，都是什么华为二公主，这标题基本上都是这种感觉
1: 。好吧，其实咱们呃这个戛纳电影节，我觉得聊的挺多的了，你们二位看看有没有还要补充的
0: ，呃我。今年那个就是看戛纳的各种新闻，有有一个这个项目我，我我自己个人比较感兴趣，就是呃《鱿鱼游戏》的导演这个黄东赫，然后他去参加了那戛纳，当然他不是去推销他的电视剧的，他有他有电影，但他说他说了他几个项目，有一个是小说改编的，无所谓，我对那小说也不是很熟，但他说他想要做一部电影，应该是一个讽刺的一个电影，就是讲这个《鱿鱼游戏》这部剧的诞生。荒诞的喜剧，就是说所有人都不看好的一个项目，<笑>啊嗯、然后最后成为了这个全球，啊、这个就是全球观众都为之着迷的一个作品。大家这英文名起的叫《The Best Show on the Planet》，啊，这个星球上最棒的节目。
1: <笑>这个我相信还是有人会愿意看到这个成片的哈，尤其由于游戏的这个粉丝。
0: 对，然后这个顺便这导演好像也透露了说，由于游戏第二季好像可能在二零二四年万圣节左右可能会上映。
1: 嗯哦，他这个消息都是在戛纳上面发布哈
0: 。对，其实戛纳就是他除了有电影以外，他还有这个 MIP TV， 就是这个电视节，戛纳电视节。然后那个其实也也也是有很多的这个项目的
1: 。我我记得之前这个戛纳好像对于 VR 内容是有过一些这个。有很多兴趣的哈，我看到有一些这个媒体也报道过说，说戛纳好像甚至是跟咱们国内的这个贾科长贾贾樟柯导演好好像还合作过什么 VR 项目，我不知道猫九有没有关心，尤其是今年在戛纳现场有没有 VR 的作品啊展示
0: ？对，因为你你本身是这个学 VR 的对吧？嗯哎哎
2: 这样子，如果说三大里头最关注前沿的，其实不是戛纳，是威尼斯。是威尼斯最早的时候开始设立了它的 XR 单元，然后就是非常成体系的单元，有展映，有获奖啊什么的。你戛纳，这就是这两年可能就是跟着大势跟上来，但他其实没有，组委会没有分太多的精力在。这个事情上，甚至于它其实就是一个，嗯、我会觉得戛纳 XR 是一个相对，嗯，比较偏的一个一个一个部门吧。然后，而且像今年，尤其是今年，就是它根本没有摄影展映的空间，就是它纯粹是合作了一个，因为这两年戛纳都是和法国另外一个，呃，也算是小的节展，但那个节展是针对就是新媒体的，叫 New Image。然后他们合作了一个线上平台，去年还合作方还要去贝卡，也就是这几个节一起合作，然后跟、嗯、呃 Museum of Other Reality， 就是另外一个虚拟现实的展映平台，然后他的他会有一个长达将近两个月的展映期，也就是这几个组几个节，然后选出一起选出了一些片子吧，嗯嗯，然后你就是、嗯、如果你自己有头衔。你就是上官网，按照他的那些提示啊什么的，你就去看就好了。他其实没有很着重在这个上面，至嗯，至少今年确实是，其实这两年都没有特别着重啊、呃。有一个点是这样子的，去年戛纳这个部分是进了一部中国的三六零影像作品的，但是那个作品临到跟前被撤片了。我确实也不知道是为什么，嗯、我当时听说的是说，呃，有。意向说国内想要落地在国内的 VR 体验馆去发行这个片子，到后来就可能跟疫情有关系吧，就也没有听说什么新的消息。对，嗯，对
0: ，这一次本来国内好像还有其他几个片子要参加这个电影节的，但后来因为这个也就是疫情影响了制作进度，嗯、然后后来后来都没有成型。
1: 嗯，呃，所以看他这个主竞赛单元的这些电影哈、啊，感觉其实呃。戛纳他们还是在，就是说，还是挺认这个，就是说的这个传统电影叙事的。<咳>就是说，他其实对于这种，比如现在比较新兴的这种所谓的互动啊，什么 VR 这种这种东西啊，好像他其实就是就是一个噱头。嗯、他他其实还是最终还是比较认不不是吗？
2: 嗯，不是，我觉得这个不能这样子说，是这样子的，就是因为戛纳作为就是我们可以说就是又历史悠久又具有权威的这样一个电影节。它某种程度上也是一个世界啊、呃、电影行业的一个风向标，就是我并不觉得它就是说没有设立这个 VR 的单元，就是它好像只注重传统啊什么的，倒也不是。那如果这样说啊，柏林就是连 XR 单元都没有，就柏林就是彻底不关注，嗯、倒也不是。而且这两年其实各种电影节，各个圣丹斯啊。然后什么 IDFA 啊等等，稍微有一些名头的这些电影节，他们其实都有 x r 的单元。就是说，嗯，我觉得电影节只是在做一个考量吧，因为它毕竟是一个很新的东西。而电影节本身它是承载着一个，就是我要去挖掘和展示新东西的这样一个功用的，所以他们有去关注这个部分，有去分一些精力在，那只是说多和少的区别了。嗯，<对>就是，所以对
0: ，今年那个就是，其实，呃，戛纳电影节还有一个隐藏的中国元素，就是这个 TikTok。那个他们这戛纳电影节好像是今年是第一次和这种所谓的社交媒体合作，<咳>然后这种这种呃，在 TikTok 上开了一个官号。然后我刚才这个做节目前特意去看了一下，然后我就发现这个官号做的真的是不走心呢。这个就是。呃，只有五万的这个就是粉丝，然后呢，所有的视频我看了一下，都只有法语，然后我也没办法看，呵呵看不懂，也没有字幕，嗯，就做了这样的尝试。但是可能第一年吧，之后可能还有改善。而且他们还跟这个 TikTok 一起做了一个尝试，嗯、是做了一个短片的电影竞赛，好像是三十秒到三分钟不等。然后呢，如果赢了的话。啊、呃，有三个奖吧，分别是一万欧和五千欧的这个奖金，然后还能够这个就是组委会把你带去这个电影节
2: 。嗯，我自己觉得这个东西就有一点像是，只是需要一个金主罢了。对，
0: <笑>这个当初
2: 说、这个、宣宣发的时候，不就说这个事情很搞笑？因为戛纳之前拒绝网飞的片子，就是觉得就觉得看不上网飞，结果转头跟 TikTok 合作。
0: 对，但我觉得就是网飞跟 TikTok 还是不大一样，因为网飞是有电影长篇的，所以他可能觉得你这个跟我是在竞争的。但 TikTok 主要是一些花絮嘛，嗯、一些现场的这个活动的一些介绍或什么之类的，还有一些采访都比较简短。嗯、这个东西主要是增强这个就是电影节和。年轻受众的一种联系，所以我觉得他们可能，啊、嗯呃，当然这一次好像 TikTok 是作为赞助商的，所以所有的活动的钱都是 TikTok 出，这个官方不用出钱，所以这个东西就是也是这个就找了一个新的金主吧。我看了一下他之前的一些赞助商都是什么，就是电视台啊，嗯、然后还有就是一些奢侈品什么之类的，这回好像是第一次就是跟这种所谓的数字媒体然后他来做赞助商。
1: 嗯，就是在商业方面，嗯、其实这个戛纳的嗅觉还是挺敏感的哈
0: 。对，但是那天咱们也聊了，就是戛纳最后的一天不是颁奖礼嘛，然后把各个奖项搬出来。嗯、那个颁奖礼其实就是，我觉得它的规格就是怎么说呢，就比奥斯卡感觉要差一点，至少从转播上来说，因为那个法国当地应该是有电视台转播，但是在除了法国以外的话，我看就基本上好多都是通过网络转播。然后我看它在北美的转播的话是通过。这个他们合作的那个视频网站的 Facebook 页面去转播的，然后之后的话把整个视频再上传到 YouTube 上，就是对，就感觉好像这个
1: YouTube 是录播，相当于
0: 对，就是感觉这个就是，而且我觉得一般观众可能也看不明白，因为他我看了一下，就是这个全程都是讲法语，感觉可能有些嘉宾上去可能会讲两句英语，但是。那个讲法语的部分的那个字幕没有官方字幕，就只能够用机器翻译的字幕。反正我看的是一头雾水，直接不看了。<笑>对普通的这个观众来说，就不是特别友好了。这个也许是这个电影戛纳电影节以后可能就是需要改进的地方吧
1: 。<笑>好，那我们今天其实就聊得差不多了。然后特别感谢猫九，跟我们在不同的时差的地方，<笑>我现在说话都要<笑>。都要拐弯抹角的说了哈，嗯
2: 、
1: 呃，对，感谢猫九。然后我们呃，其实八月份是威尼斯电影节，猫九是不是还打算要去呢？嗯
2: ，看我这边工作的情况吧，就是其实也不是那么容易。嗯,嗯，然后对
1: ，你的工作是跟这个呃，就是内容内容相关的吗？
2: 对，也不是那么容易吧，我自己也还在摸索和。嗯对，犹豫很多事情，所以就是，嗯，生活也不是很稳定，所以不知道今年会不会去，嗯、暂时还不知道。嗯嗯
1: ，对，我们到时候八月份可以，呃，如果猫九去的话，我们可以请猫九来来，再跟我们分享一下这个威尼斯电影节的盛况哈。呃，当然就是说，像猫九说的，嗯、的确是我们因为现在做内容的话，嗯、可能现在整个的这个国际局势是其实是非常复杂的。就是对于做内做内容相关行业的人来说，<对>其实是有很多很多的困难，所以希望猫姐你可以坚持下去。谢谢。
0: 谢谢这个猫九跟我们今天的这个分享，嗯、然后就是大家就是如果有关注到这个就是电影节的其他的一些有趣的一些消息或什么，这个也欢迎在这个咱们评论区跟大家一起分享
1: 。好的，那咱们今天就呃节目就到这儿，感谢大家收听
0: 。嗯，好，谢谢。再
1: <见>啊、嗯，谢谢，再见。